0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 118. La aviación de la Segunda Guerra Mundial. Los bombarderos. El escritor británico Herbert George Wells, conocido por sus siglas H.G. Wells, se lo considera como el padre de la ciencia ficción. Sus novelas tratan de temas que para su tiempo suenan imposibles. Él prefería describir sus novelas como futuristas, no como fantasía. Simplemente esos eventos que él describe aún no han ocurrido. Los temas cubiertos en sus novelas incluyen descripciones de naves voladoras, tanques de guerra, algo muy similar a una bomba atómica, comunicaciones a larga distancia sin cables, que suena como comunicación satelital o el internet. Ojalá que al señor Wells se le haya acabado la puntería, ya que sus novelas también predicen invasiones extraterrestres para destruir a la humanidad, viajes en el tiempo, la invisibilidad y la ingeniería humana. Entre las novelas más conocidas de este autor se encuentra La Guerra de los Mundos, una de las razones por la que esta novela es tan conocida es que el día de Halloween de 1930, a una estación de radio de los Estados Unidos de América, se le ocurre transmitir partes de esta novela que relata una invasión extraterrestre de Gran Bretaña, pero no como novela, sino dramatizada y adaptada como si estuvieran transmitiendo las noticias del día en los Estados Unidos de América. Aunque lo hacen durante un programa dedicado a obras literarias, al empezar el programa comunican que interrumpen la programación para comunicar que desde Europa llegan noticias de ciudades destruidas por fuerzas alienígenas y que todo intento por detenerlos es inútil. Más tarde pasan a narrar la destrucción de ciudades en el continente americano, en dirección a Nueva York, las ciudades de donde se transmitía. Los participantes no saben que, a pesar de haber aclarado dos veces durante la transmisión que esta es una dramatización, se desata el pánico masivo y miles de personas se lanzan a las autopistas para escapar. Los que intentan buscar noticias adicionales en el internet se frustran, ya que todavía no existe. Se producen atracos en supermercados, actos de violencia e incluso suicidios un muy joven Orson Welles, quien creó el guión adaptado y era uno de los actores participantes, se mete en problemas y pasará el resto de su vida intentando explicar en qué estaba pensando cuando hizo todo esto. Años más tarde, en 1949, a alguien en mi país, el Ecuador, se le ocurrió que sería una buena idea hacer algo similar. A la radio Quito le salió tan bien su versión de la guerra de los mundos adaptada como un ataque a ciudades ecuatorianas rumbo a Quito, la capital, incluyendo entrevistas en medio de los ataques y transmisiones que se interrumpen en medio del pánico. Le sale tan bien que al enterarse la población horrorizada de que era ficción en vez de una transmisión radial real, decidieron quemar el edificio de la estación de radio. Me pregunto si ocurrieron eventos similares en otras naciones. Me disculpo por el largo desvío, pero me pareció interesante. Menciono al señor H. G. Wells, quien nació en 1866 y escribió la mayor parte de sus novelas antes de o al inicio del siglo XX, porque sus predicciones las realiza mucho antes de que lo que describe se vuelva realidad. Dentro de esta categoría se encuentra su predicción de la existencia del bombardero, publica la novela La guerra en el aire en 1908, cinco años después del vuelo inaugural de los hermanos Wright. Describe un aparato volador que, de acuerdo al texto de su libro, cambiará la guerra para siempre, causando pánico indescriptible entre la población civil al atacarlos muy por detrás del frente de batalla. Madres con infantes que mueren bajo sus ataques, ciudades indefensas arrasadas. Esta descripción no es de un caza de combate o de un avión de exploración. El señor Wells describe el bombardero, el avión que cambia la guerra para siempre, y realiza esta descripción en una época en que muy pocos seres humanos habían siquiera visto un objeto volador en el cielo. En su novela describe un dirigible, estas máquinas que cuentan con una gran cámara llena de gas que les permite elevarse protegidas por una coraza relativamente fuerte y con una cabina ubicada en la parte inferior donde se encuentran los motores que los propulsan y la tripulación. Desde la gran altura que pueden alcanzar, los dirigibles pueden impunemente bombardear ciudades que se encuentran a centenas o miles de kilómetros detrás del frente de batalla. Durante la Segunda Guerra Mundial, se combatió en múltiples frentes, en casi cada continente del planeta en aire, mar y tierra, sin duda, uno de los frentes fundamentales y que difiere de los conflictos globales previos es el ataque aéreo a las ciudades enemigas. Esta práctica, aunque no era nueva, es emblemática de la Segunda Guerra Mundial y el tipo de bombardeo utilizado para esta guerra no se repetirá en conflictos posteriores. Este episodio pone en contexto el hecho de que estamos hablando de eventos que ocurrieron hace 80 años en un siglo que fue testigo de gigantescos cambios a nivel global. Investigando el tema de esta semana, uno de los autores consultados mencionaba que el general estadounidense Hap Arnold, comandante supremo de la Fuerza Aérea del Ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, aprendió a volar bajo el tutelaje de Orville Wright, uno de los dos hermanos inventores del avión. Esto claramente indica la dramática y acelerada evolución de la aviación en un periodo de apenas tres décadas y media. Para el momento que se inicia la Primera Guerra Mundial, la aviación ha existido por apenas 11 años. Durante esa guerra, la aviación juega un papel secundario al ser un descubrimiento reciente comparado con las armas y estrategias de combate que han existido en muchos casos por siglos pero durante esta guerra la aviación demuestra su utilidad. Se inicia como instrumento de exploración de las posiciones enemigas, no pasa mucho tiempo hasta que se empiezan a producir los primeros enfrentamientos entre aviones y que se empiece a utilizar la aviación para bombardear con muy poca precisión las posiciones enemigas. Durante la Primera Guerra Mundial, los bombardeos más grandes estuvieron a cargo no de aviones, sino de dirigibles alemanes conocidos como zeppelines Estos aparatos atacaron Londres en 1915, causando un puñado de muertos. La participación de la aviación durante la Primera Guerra Mundial deja claro que en el futuro las Fuerzas Armadas Nacionales deberán contar con aviación, pero quedan muchos temas por aclarar empezando cuál es el rol de la aviación hay dos tendencias distintas, la aviación como arma completamente táctica o la aviación como arma completamente estratégica. Estos son términos que he utilizado periódicamente en mi podcast. Una descripción de aficionados es la siguiente. Si nos referimos a una campaña, a una victoria o a una derrota como estratégica, queremos decir que esta campaña o su resultado tiene un impacto en el resultado total de la guerra. Por ejemplo, el ataque japonés contra Pearl Harbor tiene un impacto estratégico, ya que transforma este conflicto dramáticamente. Los Estados Unidos de América ingresan a la guerra y lo hacen en una zona de combate mucho más grande que Europa. Los dos bandos, por lo tanto, tienen que replantearse completamente la estrategia de esta guerra dada la importancia de este evento. Si nos referimos a un evento como táctico, queremos decir que tiene un impacto limitado o local en el resultado final de la guerra. Un ejemplo de este tipo de campaña son los italianos atacando a los británicos en Egipto durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque los combatientes tienen que hacer cambios a su estrategia, el enfoque fundamental no cambia, se requieren cambios relativamente menores. Al final, la guerra en África resultó tener profundas implicaciones estratégicas, pero ese es otro tema. La pregunta fundamental respecto a la aviación es si la aviación es un arma estratégica o táctica. ¿Puede la aviación por sí misma definir un conflicto? Si ese es el caso, entonces la planificación total se hace alrededor de esta arma. Si en cambio es un arma táctica entonces la aviación será parte de la estrategia total como un componente más. Distintas naciones llegan a conclusiones distintas, lo que tendrá un profundo impacto en cómo se pelea la Segunda Guerra Mundial. Quienes ven a la aviación como un arma táctica, la ven como una extensión de las fuerzas de tierra o marítimas. Su tarea es funcionar como artillería voladora en apoyo a las operaciones como exploradores de la ruta en que planean avanzar las fuerzas de tierra o en mar y remover obstáculos para el avance. Bajo esta doctrina de guerra, el bombardero necesita tener un rango de vuelo suficiente para permitirle avanzar con las fuerzas terrestres. En su forma más extrema, quienes ven a la aviación como estratégica, ven a esta arma como reemplazante de las tropas de tierra y fuerzas navales. La aviación, específicamente los bombarderos, serán capaces de causar tanta destrucción tan adentro del territorio enemigo que eliminará la necesidad de fuerzas terrestres para invadirlos. Mejor aún, eliminará la necesidad de la guerra como resultado del nivel de destrucción que los bombarderos son capaces de causar por sí solos y el profundo impacto psicológico que causará en la población civil. Esta segunda visión respecto al bombardero transforma la guerra para siempre. Hasta antes de la invención del bombardero, los conflictos armados se combatían en el frente o en múltiples frentes. Los ejércitos marchaban a la guerra y ésta se definía en el frente de batalla. Al terminar la guerra, el vencedor tomaba posesión de un territorio intacto al no haber sido afectado por los combates. Es decir, el nivel de letalidad de la guerra hasta ese momento era limitado en cantidad de muertos civiles y destrucción de la infraestructura, sobre todo para el vencedor. La aviación, en particular después de la Primera Guerra Mundial, hace que el impacto de la guerra se sienta a centenas de kilómetros detrás del frente, en áreas que a través de la historia estaban protegidas de los efectos de la guerra. De acuerdo a esta visión de la guerra, un bando puede estar ganando en el frente de batalla, pero perdiendo la guerra al ser sus ciudades, industrias o rutas de abasto destruidas por los bombarderos enemigos de largo alcance. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, los británicos tienen la oportunidad de probar estas teorías en múltiples territorios, específicamente en Irak, Afganistán e India, y determinan que el bombardero puede decidir campañas. De hecho, uno de los secretarios coloniales británicos describe este tipo de campaña como la forma de guerra más barata que existe. Por supuesto, ese es el caso para el atacante, no para el atacado, y asume una superioridad tecnológica abrumadora. También entre las guerras mundiales, el mundo puede observar el impacto del bombardero en conflictos armados. Los japoneses han invadido China y a través de su aviación atacan objetivos militares y civiles. Lo mismo ocurre en España, donde alemanes, soviéticos e italianos, entre otras tantas naciones, se involucran en la guerra civil española en apoyo a quien busca implantar en esta nación sus ideologías. El involucramiento no se limita simplemente a apoyo económico o ideológico, sino además militar. Esto permite principalmente a las tres naciones mencionadas probar su equipo de guerra y tácticas en situaciones reales. Alemania envía a la Legión Cóndor en apoyo a las fuerzas de orientación fascista. La aviación alemana muestra su importancia y los devastadores efectos de los bombarderos en objetivos no solo militares, sino civiles, así como su impacto psicológico. El involucramiento alemán en España dispara las alarmas en múltiples naciones al ver el poder de su armamento y, sobre todo, cómo a través de la aviación se puede proyectar el poder de una nación. Los británicos no ignoran la advertencia y empiezan a prepararse para un nuevo tipo de conflicto armado en el aire la protección de la que siempre han disfrutado al ser islas separadas del continente europeo a través de la aviación ha desaparecido. Al margen de cuál sea la posición nacional respecto a la aviación, el desarrollo de esta arma enfrenta obstáculos. El primero es que la Gran Guerra, como se conocía a la que ahora llamamos la Primera Guerra Mundial, para muchos era el inicio de un largo periodo de paz. Después de que esta guerra causa alrededor de 17 millones de muertos, a los que le siguen los alrededor de 50 millones de muertos como resultado de la pandemia de la influenza española, el planeta está agotado de tanta tragedia y se asume que a nadie le quedan fuerzas para otro conflicto. Si no van a haber otros conflictos, entonces no hay razón para concentrarse en el desarrollo de la industria militar o de incrementar el poder militar. Si esto es cierto respecto al armamento común para la guerra en el mar y tierra, es mucho más cierto para el nuevo invento, la aviación. ¿Por qué gastar millones en algo que no se va a necesitar? Hay incluso un esfuerzo global para reducir en tamaño y tonelaje a las flotas de combate nacionales. A estas restricciones se suma la crisis financiera global a finales de la década de los 1920 que afecta al planeta por más de una década. El segundo obstáculo que enfrenta el desarrollo de la aviación es que hasta el invento de la aviación, la guerra se combatía solamente en tierra y mar. Las ramas de las Fuerzas Armadas eran el ejército y la marina. Toda táctica de combate a través de los siglos consideraba estos dos componentes. Al aparecer la aviación, en muchos casos, los ejércitos y las marinas nacionales resisten la llegada de este nuevo invento, menosprecian su impacto y buscan que la aviación sea solo un arma más de las que ellos disponen. Es decir, se oponen a que sea un arma independiente y su desarrollo será limitado por la utilidad que presenten para apoyar las operaciones del ejército o la marina. Los comandantes de las nacientes fuerzas aéreas de muchas naciones poco a poco van resistiendo esta tendencia y algunos muy audazmente expresan su convicción de que la nueva arma puede destruir a las otras dos, que su papel es distinto y que por lo tanto deberían ser ramas independientes de las fuerzas armadas. Esto por supuesto no los hace nada populares y la resistencia se multiplica. El conflicto entre estas tendencias se resuelve de forma distinta dependiendo del país. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill En 1923, Winston Churchill escribe respecto al futuro de la guerra aérea. ¿Es posible que se descubra un tipo de bomba no más grande que una naranja con un poder secreto para destruir una cuadra entera de casas? ¿O capaz de concentrar la fuerza de mil toneladas de explosivos volando en pedazos una ciudad de un solo golpe? ¿Es posible incluso que los explosivos existentes sean guiados automáticamente en máquinas voladoras guiadas a través de sistemas inalámbricos o a través de rayos sin necesidad de pilotos, en una procesión infinita contra una ciudad, arsenal o campamento? Estas palabras dan la impresión de que Winston Churchill era medio profeta, pero en realidad seguramente eran el resultado de su lectura de autores tales como hg Wells. El enfoque respecto a la aviación que cada país toma, específicamente respecto a los bombarderos, depende de varios factores y estos determinan el tipo de bombardero o bombarderos que producirán. Empezamos con las naciones que optaron principalmente por bombarderos pequeños y medianos. Alemania. Luego de la derrota de la Primera Guerra Mundial, la comunidad internacional impone las duras sanciones del Tratado de Versalles a Alemania. Este tratado incluye muchísimas restricciones militares y civiles. Alemania no está autorizada a tener aviones de combate, tanques o navíos de combate. Sus fuerzas armadas, para todas las ramas, se limitará a 100.000 combatientes. Inicialmente Alemania enfrenta serias restricciones incluso para tener una aviación civil. La Primera Guerra Mundial termina en 1918 y Hitler asciende al poder en 1933. La primera evidencia de que los alemanes están reconstruyendo su fuerza aérea es de 1920, cuando grupos de combatientes que utilizaron planeadores en la Primera Guerra Mundial empiezan a construir planeadores que no estaban incluidos en el Tratado de Versalles a fin de volver a experimentar el placer del vuelo y entrenar a otros. Hay además diseñadores alemanes que no ven por qué Alemania no puede tener un futuro en la aviación civil global. Hay también otros que quieren diseñar y construir nuevos modelos de aviones, pero con el fin de que Alemania algún día vengue la derrota de la Gran Guerra, la que conocemos como la Primera Guerra Mundial. Entre estos nombres se encuentran Hugo Junkers, Henrik Focke, Georg Wolf, Ernst Heinkel o Willy Messerschmitt. Seguro que no les suenan los nombres, pero sí les suenan los apellidos, ya que estos darán los nombres a los aviones alemanes más emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo de los modelos alemanes tiene la pequeña desventaja de que no están autorizados a crearlos, pero a partir de 1922, se flexibiliza la restricción para la construcción de aviones de pasajeros para fines civiles. Nace así la aerolínea Lufthansa. Tal como lo hicieron con otros tipos de equipos de guerra, los alemanes empiezan a abrir fábricas de armamentos en otros países. Holanda, Suiza, Italia. En estas naciones no hay restricciones y los diseños siguen incrementándose pero crear diseños avanzados de aviones no es suficiente si no se entrena pilotos que puedan pilotearlos, y eso sí, la comunidad internacional no lo va a permitir. Los entusiastas civiles alemanes pueden aprender a volar, pero no en simulaciones de combate, o al menos no descaradamente, ya que a los pilotos de aviones de pasajeros comerciales, se les exigía aprender a hacer maniobras que nunca se realizarían en un vuelo comercial, a menos que esté tratando de matar de un infarto a la señora de la fila 12. El general Hans von Seck tiene la tarea secreta de resucitar a la Fuerza Aérea Alemana. Necesita un lugar donde probar sus nuevos modelos de aviones en situaciones de combate dónde entrenar a pilotos y hacerlo de forma que no se entere la comunidad internacional. Decide buscar un acuerdo con sus archienemigos, los bolcheviques soviéticos, y en 1922 firman el Tratado de Rapallo. ¿Por qué los soviéticos? Los alemanes son marginados por la comunidad internacional como resultado de la Primera Guerra Mundial los soviéticos son marginados como resultado de su revolución comunista. Los alemanes están desangrados como resultado de la Primera Guerra Mundial. Los soviéticos están desangrados por su guerra civil. Y las dos naciones son vistas con sospecha por la comunidad internacional. No deja de ser irónico dónde se desarrolló y entrenó el poder aéreo alemán. El beneficio para los soviéticos, además del económico, es la transferencia de tecnología y el entrenamiento de sus pilotos. Se abre en Lipetsk, una altamente secreta base aérea supuestamente soviética, donde se prueban las naves alemanas y se entrena a pilotos alemanes en combate a tierra y aéreo. Durante este periodo, los alemanes siguen desarrollando su doctrina de guerra, y basados en el desastre de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, deciden que la estrategia a desarrollar es aquella que neutralice la guerra de trincheras. Fuerzas rápidas, ágiles, capaces de avances profundos y acelerados. Esto requerirá blindados y apoyo cercano de la aviación. Los aviones para este tipo de campaña deben ser capaces de avanzar a la velocidad requerida por el ataque en tierra su tiempo para despegue debe ser corto a fin de reaccionar a tiempo, por lo que despegarán de pistas cercanas. Como el apoyo brindado por este bombardero requiere volar a más baja altura para apoyar a las tropas, este avión debe ser capaz de realizar maniobras evasivas, combatir de ser necesario y ser capaz de lanzarse en agudos descensos para luego ascender bruscamente luego del bombardeo. Además, es necesario que, como va a sobrevolar el campo de batalla, debe ser capaz de defenderse de casas de combate o sumarse al ataque en tierra, por lo que deberá contar con múltiples ametralladoras. Para satisfacer este nivel de exigencia, la estructura debe ser de gran resistencia. Mientras más grueso o más reforzado el material utilizado, mayor el peso. Mientras mayor el peso del fuselaje, más la exigencia para el motor, lo que significa una menor capacidad para bombas o para combustible. Esto se traduce en bombarderos que tendrán un rango más corto y serán capaces de cargar menos bombas. Los alemanes, sin embargo, consideran tener una doctrina de guerra que les permitirá ganar la guerra que se aproxima. Durante la Segunda Guerra Mundial, los principales bombarderos alemanes eran de un motor, el más famoso el Stuka, o de dos motores, incluyendo los famosos Heinkel 111, el Dornier 217 y el Junkers 88. Aunque construyeron aviones de cuatro motores, no fueron relevantes en la guerra. Pasamos ahora al Japón. El desarrollo de la Fuerza Aérea Japonesa toma una dirección similar a la alemana, pero con un énfasis naval. En el Japón hay interés en la aviación desde su nacimiento, y para antes de 1910 ya hay pilotos japoneses entrenándose en Europa para pilotear el nuevo invento. Pronto llegan los primeros aviones al territorio japonés, donde se abren pistas y centros de entrenamiento. El Japón participa en la Primera Guerra Mundial y toma control de colonias alemanas en el Pacífico. Esto se hace a través de la Marina de Guerra y de la naciente aviación japonesa. Con las lecciones aprendidas se empieza a desarrollar la industria aeronáutica en que se destacan tres nombres, Mitsubishi, Nakajima y Kawasaki los aviadores japoneses empiezan a recibir entrenamiento en tácticas de combate de parte de franceses e ingleses. En la década de 1920, el número de aviones disponibles y la variedad de modelos se incrementa claramente. Los modelos desarrollados son principalmente para el ejército. La marina ve su desarrollo limitado por los acuerdos navales de Washington y Londres, donde se limita el tamaño de la marina japonesa para asegurarse de que será de menor tamaño que la estadounidense o británica. Aparece entonces un personaje conocido de la Segunda Guerra Mundial, Isoroku Yamamoto, quien es nombrado para liderar el desarrollo del poder naval japonés, en particular su poder aéreo. Durante su tiempo como agregado naval en los Estados Unidos de América y estudiante de Harvard, Yamamoto desarrolla su fascinación por el poder de la aviación y su capacidad para proyectar el poder nacional. El Japón es una de las primeras naciones en poseer portaaviones, junto con los estadounidenses y británicos. El Japón continúa desarrollando su poder naval y aéreo sin que Occidente preste demasiada atención a su desarrollo asumiendo que sus modelos de aviones de combate son imitaciones de menor calidad de los modelos europeos o estadounidenses, o que si son originales no lograrán alcanzar el desempeño occidental. ¿Por qué se asume esto? De acuerdo a varios autores consultados, incluido el libro utilizado esta semana, tiene que ver con la muy arraigada convicción existente en esos tiempos de que los asiáticos simplemente son incapaces de desarrollo tecnológico avanzado, que son particularmente limitados físicamente para la aviación y que, en resumen, no son una amenaza. El Japón, por su parte, no tiene problemas con esa posición occidental, ya que les permite seguir desarrollando su fuerza aérea sin levantar sospechas. Y Soroku Yamamoto, en la década de 1930, ya es un almirante y está promoviendo el desarrollo de la marina japonesa para enfrentar a su futuro enemigo, el cual, basado en cómo se incrementa su influencia en la zona, será los Estados Unidos de América. El enfrentamiento se producirá muy probablemente entre flotas de superficie y portaaviones, por lo que el Japón debe contar con estas fuerzas apoyadas por bombarderos medianos basados en tierra. Estos aviones tendrán un rango más largo que el de los aviones en portaaviones estadounidenses, lo que los mantendrá bajo control en caso de intentar atacar el Japón. En la década de 1930, el Japón inicia su invasión del continente asiático. Establecen bases en tierra, en China, donde desplazan sus bombarderos medianos en apoyo al avance de sus tropas los aviadores japoneses combaten por años antes del inicio de la segunda guerra mundial lo que les permite desarrollar sus tácticas de combate mejorar los modelos de aviones con los que cuentan y sobre todo tener una fuerza de pilotos de todo tipo mejor entrenada y con más experiencia del planeta como entre sus planes de expansión se encuentra el pacífico saben que las misiones de ataque serán de muy largo alcance, al menos hasta lograr asegurar bases en islas más cercanas a sus objetivos. Por esta razón, se concentra en incrementar el rango de sus casas y bombarderos. Logran este objetivo y sorprenden repetidamente a los occidentales, al inicio de la guerra, al ser atacados desde bases que supuestamente estaban a demasiada distancia para atacar. Para el momento que se dan cuenta del impresionante rango de los aviones japoneses de todo tipo, ya es muy tarde y las derrotas aliadas siguen sumándose. Pero las grandes distancias alcanzadas por los aviones japoneses vienen a un alto costo. A fin de lograr fuselajes livianos, lo que reduce el consumo de combustible y permite llevar más bombas, los diseñadores japoneses incluyen poco o ningún blindaje para protección del piloto o del motor. Se omite el uso de tanques de combustible autosellantes al ser mucho más pesados que los tanques de combustible regulares. No se utilizan parabrisas a prueba de balas por las mismas razones. Durante su guerra contra China, que cuenta con aviones mucho menos avanzados que los japoneses, este no es un problema. Durante las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial, en que los aviones japoneses, en particular el cero, parece intocable, este no es un problema mayor. Pero a medida que la guerra avanza, estas omisiones reducen considerablemente las posibilidades de supervivencia de las tripulaciones. El Japón planea lanzarse al ataque. Su fuerza principal en esta guerra para el Pacífico serán sus portaaviones a medida que conquistan territorios en distintas islas, abrirán bases aéreas desde la que operarán sus bombarderos medianos en apoyo a operaciones en tierra y mar. A medida que avance la guerra, seguirán abriendo bases y proyectando su poder. Como se puede ver, Alemania y Japón tienen una estrategia militar para su fuerza de bombarderos. Su objetivo es apoyar sus operaciones principales en el caso de Alemania es una campaña terrestre en Europa, en el caso del Japón es una campaña naval en el Pacífico o continental en China o los varios territorios conquistados. En su momento, estas naciones descubrirán las deficiencias de su enfoque respecto al bombardero. Los bombarderos medianos son una excelente fuente de apoyo a las operaciones en tierra por su agilidad y velocidad de respuesta al despegar de pistas cercanas, pero tienen la desventaja de que debido a su tamaño no cuentan con suficiente armamento defensivo contra ataques desde tierra y sobre todo de casas de combate. Otra de sus desventajas es el tonelaje de bombas que son capaces de transportar. Cuando se requiere atacar objetivos grandes, por ejemplo la ciudad de Londres o Leningrado, estos aviones deben realizar múltiples misiones en ataques relativamente menores y mientras más misiones, mayor el desgaste del equipo y el riesgo de ser derribados. Tal como han sido diseñados, estos bombarderos son incapaces de decidir una campaña o una guerra contra un enemigo decidido que cuenta con grandes ciudades. De las deficiencias de este enfoque, la mayor es que al enfrentarse a un enemigo que sí cuenta con bombarderos pesados de mayor alcance, entonces quedan en una situación que no pueden resolver. El mejor ejemplo es la batalla por Gran Bretaña. Luego de derrotar a múltiples naciones europeas, los alemanes han llegado a la costa francesa y los británicos han sido expulsados del continente, por lo que en teoría los tienen atrapados en sus islas. Los británicos, sin embargo, son capaces de continuar la pelea a través de su fuerza de bombarderos pesados. Estos son capaces de lanzar toneladas de bombas sobre Alemania cada noche a pesar de la distancia. La respuesta alemana son bombardeos a ciudades británicos utilizando sus bombarderos medianos que causaban daños pero que nunca se acercaron a decidir esta guerra. Luego, con la llegada de los estadounidenses, la situación se complica aún más para los alemanes, incluso antes del desembarco en el continente europeo, ya que las ciudades alemanas están siendo sujetas a brutales bombardeos a pesar de que los aliados no tienen ni siquiera combatientes en el continente. El Japón experimenta problemas similares cuando los aliados se lanzan al contraataque en el Pacífico los aliados abren más y más pistas para sus bombarderos de largo alcance, los B-17 y otros tipos, y ahora son capaces de atacar desde distancias a las que los japoneses no pueden responder al carecer de bombarderos de alcance similar. Mientras se multiplican las pistas aliadas y el poder naval se incrementa, ahora los aliados son capaces de coordinar ataques de largo rango, seguidos por ataques de mediano rango para finalizar con ataques de corto rango a través de portaaviones, en una combinación para la que el Japón nunca tuvo respuesta. A partir de 1944, cuando ya entran en plena operación las superfortalezas estadounidenses B-29, los aliados pueden atacar el territorio japonés desde bases ubicadas a miles de kilómetros del territorio japonés fuera del alcance de los bombarderos medianos japoneses. Ahora pasamos a las naciones que optaron por desarrollar bombarderos de largo alcance capaces de transportar grandes cantidades de bombas. Estas son principalmente los Estados Unidos de América y Gran Bretaña. No son las únicas naciones que diseñaron bombarderos de cuatro motores, pero sí son las que consistentemente utilizaron esta fuerza de ataque durante la Segunda Guerra Mundial. Tal como en Alemania, la doctrina de combate británica es impactada por la Primera Guerra Mundial, pero llegan a conclusiones diferentes. El cruel combate de trincheras que expone a los combatientes a condiciones infrahumanas y que resulte en la muerte de millones de combatientes debe ser evitado. Una de las formas de evitar más guerras, de acuerdo a los británicos, es que a través de la aviación se puede hacer pagar un alto precio a la nación atacante, destrozando su infraestructura y la moral de la población mediante bombarderos. Al margen de lo que ocurre en el frente de batalla, los bombarderos en misiones nocturnas pueden demoler la retaguardia enemiga. Esta doctrina asume que una formación disciplinada de bombarderos es capaz de enfrentar ataques de cazas o de fuego antiaéreo. Como apenas está saliendo de una cruenta guerra en la que se han utilizado armas terribles, incluyendo gases y químicos, estos se vuelven parte de las opciones consideradas. A medida que se desarrolla esta doctrina de guerra, se concluye que la población civil es un objetivo militar válido. Para lograr esto, es necesario construir aviones de gran alcance, capaces de llevar mayores cantidades de bombas para atacar ciudades enteras. El resumen más claro de esta doctrina la enuncia Stanley Baldwin, primer ministro británico en la década de los 1930. Él dice, Es importante que el ciudadano común, por supuesto se refiere a los ciudadanos de otras naciones, se dé cuenta de que no hay poder en esta tierra que puede protegerlo del bombardero, al margen de lo que le digan. El bombardero siempre logrará su objetivo. La única defensa posible es el ataque. Lo que quiere decir que debes matar más mujeres y niños más rápido que tu enemigo si quieres salvarte a ti mismo. Más claro no podría estar. El mensaje a los enemigos de Gran Bretaña es que si planean entrar en guerra con ellos, deben estar listos para el tipo de escenario descrito. El enfoque estadounidense, aunque similar, tiene claras diferencias y motivaciones. Luego de la Primera Guerra Mundial y las múltiples crisis posteriores, como ya se mencionó, la pandemia de la influencia española, la inestabilidad financiera en Europa a través de la década de 1920, la Gran Depresión que resulta en un impacto en la década de 1930, el pueblo estadounidense está harto de guerras y de su involucramiento en conflictos que no son de su incumbencia, principalmente europeos. Esta posición se refleja en la producción militar a través del rechazo de cualquier iniciativa que dé la impresión de querer participar en guerras futuras. Uno de los mejores ejemplos es el bombardero, ¿Por qué producir un arma que es eminentemente ofensiva si no se planea ingresar a otras guerras? Quienes abogan por el bombardero encuentran la forma de vender la idea. Los Estados Unidos de América limitan al norte con Canadá y al sur con México. Es muy poco probable que se enfrenten militarmente con estas naciones. Los Estados Unidos de América limitan al este con el océano Atlántico y al oeste con el océano Pacífico. Si alguna vez van a ser atacados, sus enemigos lo harán a través de flotas navales. O se crean potentes defensas costeras o se ataca a estas flotas potenciales a miles de kilómetros antes de llegar a la costa estadounidense. Entre dañar el valor de la propiedad costera y acceder a la construcción de bombarderos de largo alcance, gana la segunda opción. Por esta razón, los estadounidenses se concentrarán en bombarderos de múltiples rangos, incluyendo bombarderos de largo alcance. Como planean construir grandes bombarderos, estos incluirán múltiples ametralladoras para su defensa, poderosos motores que les permiten volar a gran altura y velocidad lo que resultará en que pueden defenderse entre ellos contra cazas enemigos o simplemente escapar. Los bombarderos pesados estadounidenses, por lo tanto, no necesitarán escolta. ¿Cuál es la misión del bombardero pesado estadounidense? Lanzar ataques de precisión dentro del territorio enemigo, no con el fin de aterrorizar a la población, lo que tampoco les incomoda sino para destruir la capacidad de producción militar enemiga. Llamaban a esta teoría el cuello de botella. Y el ejemplo utilizado, incluso en la Segunda Guerra Mundial, es el ataque contra fábricas de bolas de rodamiento. En caso de que no esté familiarizado con este término, estas son las pequeñas bolas metálicas, en mi país las llaman rulimanes, en mi otro país, los Estados Unidos de América, las llamamos ball bearings. Estas son las pequeñas bolas metálicas que se utilizan para partes en movimiento. Son las que hacen que una pieza se desplace contra otra sin fricción directa, lo que evita su desgaste. Durante los ataques contra Alemania, los estadounidenses quieren saber dónde se encuentran las fábricas principales de esta pequeña pieza utilizada por todo tipo de equipo de guerra la teoría es que si destrozan esa fábrica o fábricas entonces toda la producción de guerra alemana se detendrá y los alemanes tendrán que capitular será por lo tanto una guerra relativamente corta con bajas limitadas y a la vez decisiva estadounidenses y británicos adoptan la doctrina de combate de grandes bombarderos y esto les da una ventaja en la segunda guerra mundial esta estrategia sin embargo tiene serias deficiencias que le costarán la vida a decenas de miles de miembros de tripulaciones de bombarderos y más de un millón y medio de civiles japoneses y alemanes los bombarderos pesados eran incapaces de defenderse contra pilotos de caza enemigos pagando un altísimo precio en cada misión. Son incapaces además de protegerse respecto al fuego antiaéreo. Si el fuego antiaéreo es preciso, no hay nada que puedan hacer. Como recordatorio de mi episodio con el piloto estadounidense Lockadoo, él fue uno de cuatro sobrevivientes de su clase de entrenamiento de piloto. Solo cuatro de 40 sobrevivieron. Es también poco conocido que en la segunda guerra mundial murieron más tripulantes de bombarderos que infantes de marina estadounidenses. La diferencia es que al atacar una playa desembarcan miles de infantes de marina. Las tripulaciones de bombarderos mueren de 10 en 10. Es decir, el número de tripulantes de un B-17, por ejemplo. Y cada uno de esos 10 individuos es altamente entrenado para una función específica. En otras palabras, en realidad es una verdadera masacre en el aire. La supuesta precisión de los bombarderos estadounidenses es en realidad inexistente, a pesar de gastar centenas de millones de dólares en una mira de bombarderos que prometía alcanzar la precisión requerida. No es solo la mira el problema. Las condiciones ideales en que se prueban los bombarderos no existen en esta guerra, por lo que su proyecto es tan inútil que cuando finalmente los estadounidenses les permiten a los británicos probar esta mira, que es ultra secreta, luego de probarla los británicos agradecen la oferta de que si quieren utilizarla, pero no están interesados. Los alemanes logran recuperar estas miras entre los escombros de bombarderos estadounidenses derribados, y luego de probarlas, deciden que no sirven para nada. La precisión británica es todavía peor. Al mundo se le vende la idea de bombarderos estratégicos contra Alemania y Japón, cuando en realidad son ataques imprecisos que no logran impactar sus objetivos y causan verdaderas masacres en tierra. Al inicio de la guerra, estas masacres son accidentales para el final de la guerra, son intencionales. Y como descubrieron en carne propia los británicos en 1940, una población civil torturada desde el aire a través de bombarderos, lejos de considerar la rendición, se endurece y acerca más al único que puede defenderlos, su propio gobierno. Para 1944, los estadounidenses creen tener la respuesta para estos problemas al entrar en el servicio el bombardero más avanzado de la Segunda Guerra Mundial, la superfortaleza Boeing B-29, capaz de volar a mayor altura y velocidad que cualquier bombardero de la época, con mayor capacidad para bombas, con una cabina presurizada y con control climático, incluso con ametralladoras controladas a distancia. Los estadounidenses confían en realizar ataques contra el Japón desde alturas inalcanzables para sus defensas. Pero al iniciar los ataques sobre el Japón, los pilotos estadounidenses reportan situaciones muy extrañas. De acuerdo a sus instrumentos, en algunas ocasiones vuelan a velocidades que estos aviones en teoría no son capaces de alcanzar. En otra ocasión, un piloto reporta que de acuerdo a su indicador de velocidad, vuela a menos 60 kilómetros por hora. Las bombas que lanzan estos bombarderos caen a decenas de kilómetros de sus blancos. Algo que nadie entiende está ocurriendo. Y mejor que lo descubran pronto, o los bombardeos sobre el Japón serán un fracaso a medida que se acerca el momento de la invasión de estas islas. En nuestro siguiente episodio hablamos de la guerra olvidada. Regresamos a lo que está ocurriendo en Birmania, India, China, en el año 1944. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio,